Bueno, mi gente, aquí estamos de vuelta, segundo episodio de Random Talk Show. Eh, hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que para mí es una leyenda viva de la escena clubbing de Tenerife, de Canarias en general. Es un, es un DJ que eh, goza del respeto tanto mío de todo el gremio, eh, casi un gran master diríamos. Eh, <risa> y bueno, eh, también decirles que si en los últimos 25 años han estado ligados de alguna manera a la escena eh, club de Tenerife, Seguro que han escuchado su nombre. Eh, mi gente, un aplauso para Big Creator. Gracias, bueno, Franco. Eh, Gracias. Un placer tenerte aquí. Eh, te quería preguntar, ¿cuántos años en activo llevas ya? Pero no, no desarrolle. No. Simplemente dime cuántos años para que la gente se ponga... Para poner toda la conversación eh, en contexto. Pues en matemáticas no soy muy bueno. Pero el 86 por ahí. Vale, 86. 30 y pico años yo creo que son. O sea, yo cuando eso tenía... Cuatro añitos. Cinco años. <risa> Ahí estaba dándole yo, intentando dándole a los potenciómetros y a los canales ya. Pues sí. Poco a poco. Um, yo te quería preguntar, um, todo esto de la, de la pandemia, ¿cómo te ha afectado a ti? O sea, yo creo que a, a, a la gente de nuestro gremio, creo que hemos sido posiblemente los más afectados hmm. en todos los aspectos, tanto económico como psicológico. Um, ¿Cómo te ha afectado a ti este, este último año? Afectado en, en. Sí, o sea. Digo, en el gremio de DJ o de a pinchar ni, o. A nivel, a nivel profesional y personal también. Porque al final. Claro, afecta todo el dinero, el dinero, el, dinero, sí, sí. el dinero va y viene. Pero yo creo que las secuelas psicológicas de todo esto han sido devastadoras para, para mucha para gente. Mucha gente sí, y sí. creo que para gente, para mucha gente de nuestro gremio, incluso más. Porque. Fue de la noche al día. De la noche a la mañana acabó, sí. dejamos, dejamos de existir. Exactamente. Básicamente. Hay gente que lo, lleva, que lo lleva peor, hay gente que lo lleva mejor. Pero yo en, en mi caso particular me he mantenido más o menos ahí, pero si es verdad que tiene mis momentos, ¿no? Porque uno pasa de... De 100 a 0, claro. De 100 a 0, nada. O sea, sí. de hacer lo que te gusta, de viajar, salir por ahí, a no poder hacer absolutamente nada. Y sabiendo que... Sabiendo que... Cuando esto acabe, seremos los últimos en volver. Sí, sí, sí. Seremos los últimos. Será el último gremio ahí. Seremos en... el último gremio en volver. Mm. Y, y, y cuando pasa algo, somos el, el, los, primeros los, culpables, primeros, sí, sí. los primeros culpables. Entonces, eh, me gustaría saber cómo te afectó a ti o sea, todo este asunto de la pandemia. Hombre, afectarme afectó en ese aspecto un, un montón porque yo pinchaba todos los fines de semana también. ¿Sabe? La gente me dice, eh, por ejemplo, amigos míos me dicen, muchachos, si tú con la edad que tienes y ahora pinchas más que antes, <risa> ¿cómo va a ser eso? No? Pero fue así, eh, me metí en la familia de La Laguna, ¿no? de los clubes ahí, y, eh, me aceptaron y pinchaba, yo era residente en el Aguere todos los fines de semana, y después pinchaba en el Tintín o, o con Roger abajo en la avenida Naga, ¿sabes? Es que no, no paraba, yeah. ¿sabes? Que si fiesta por aquí... Y en ese aspecto, de todas formas, yo sí, siempre he dicho que es un hobby para mí. ¿Sabes? Yo no, no he vivido, aunque lleve tantos años, siempre ha sido un hobby maravilloso que me ha, me ha hecho conocer a la, más del 90% de la gente que conozco, ¿no? Pero que no dependía de eso, ¿sabes? Pero y entiendo lo que dices tú, gente que dependa de, de la noche y todo eso, o sea, que tiene que ser psicológicamente y... No, o sea, tú nunca has vivido de... De la noche, pero... O, o de, la, de las fiestas y Pero tal. que es una ayuda, como dices tú. Pero bueno, de todas maneras... Eh, o sea, me imagino que la música tendrá un significado imperativo en tu vida. Algo... Totalmente. Es que en ese aspecto... Eh, por eso quiero recalcar eso, que yo... Hasta se lo he dicho a veces en broma a, la, a los sitios donde pincho, que yo pincharía gratis. De lo que me da la música. Eso, eso, eso no, no, ya, no, 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 pero digo... Eso, eso no, que no me tomo, que no me tomo no, problema. No, pero digo, ¿eh? estoy diciendo porque de lo que disfruto yo, ¿sabes? Es algo personal mío. Yo te digo que yo no... Es como un hobby maravilloso que tengo. No es... Pero entiendo que no hay que cobrar, claro, que es un trabajo como otro cualquiera. Pero digo, el disfrute que siento yo pinchando, eh, eso para mí no tiene precio. Es lo que te quiero decir. Ya, yeah, um... Otra cosa, eh, esto, esto es un punto para mí que es muy importante, por lo menos, por lo menos para mí. Hmm. O sea, yo quiero, que, quiero saber quién era Beat Creator antes de ser Beat Creator. Te explico a lo que me refiero con esto. Eh, tú sabes que eh, cuando uno es DJ y la gente 
te ve desde el otro lado de la valla, como quien dice. ¿Mm? La gente muchas veces no piensa que, que ese DJ que está ahí, en su momento, estuvo en el otro lado también y fue uno de ellos, ¿sabes? Y hay una, una serie de experiencias que son las que nos definen luego como artistas, ¿no? O sea, los sitios donde ibas, la gente con la que te juntabas, tus influencias musicales, que es lo que al final yeah. eh, te va a moldear para convertirte en el artista que, claro. que, que, que puedas llegar a ser. Entonces, pones en situación, o sea, ¿quién era Big Creator cuando era un pibito, cuando salía sí. de fiesta? ¿Dónde iba? ¿Quiénes eran los DJs que, 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 que te gustaban? ¿A los que tú idolatrabas? Eh, cuéntame un poquito de, de todo eso. Bueno, eh, yo te digo que Big Creator era un estudiante normal. ¿Sabes? Yo estaba en el instituto, tenía un montón de buenas notas, no sé qué, hasta que llegó el año 83, ¿no? ¿Y qué vino? El Braden, se jodió. ¿Sabes? Me, me estaba yo embalado ahí en los estudios, hice instituto, no sé. Y en el 83 empezó el Braden y ya me metí, me impresionó la cultura esa. Y me metí de lleno. O sea, el, 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 el breakdance fue como... El principio el, de... El hilo conductor. Totalmente. Para... Por eso para lo nombro. Lo que te conectó con el hip hop o con la música en general. Con la cultura. Porque el breakdance es cultura, digo, hip hop, graffiti, DJ, baile, ¿sabes? ¿Y, y cómo se vivía eso en aquel Eso era súper... Es que no había, tiempo. no había nada que no... ¿Sabes? A lo mejor eh, nosotros teníamos un amigo en Nueva York, Perico, ¿no? Que todavía vive allá. Y nos mandaba una cinta de cassette y estábamos seis meses oyendo la misma cinta de cassette. Porque es que no había otra cosa. No teníamos, ¿sabes? La posibilidad de... Eh, bueno, los VHS, ¿no? Que mandaba de la tele allá, de los vídeos. Nos volvían locos, ¿no? Estábamos viendo así. Ese era el nexo que teníamos, pero no había ni internet ni nada como hoy. para ¿Y aquí en Era buscarse la vida sí o sí. ¿Y aquí en Tenerife quién fue, diríamos, quién te, te, te enfocó en ese camino? Porque siempre hay algún amigo que, o algún familiar o alguien que, que, que también está dentro de la música y por eso... Eh, lo tengo clarísimo. Yo eh, eh, era de Ofra, del grupo de Bray de Ofra. Nos juntamos con el Barrio de la Salud, era el grupo de Bray de la Salud. Yo era el de la música de Ofra y Eddie Méndez, ¿no? Eh, o sea, eras el DJ. Claro, era el DJ, pero como digo yo de... Eh, buscándome la vida con un potenciómetro, ¿sabes? Lo que pasa es que era como el que se, se ponía a grabar las cintas de cassette en la radio. Porque sí, era... bueno, eso, eso lo hizo hasta yo. Pero, que, pero quiero decir que en los años, es increíble porque en los años 80, cuando se oían Radio Club Tenerife, ponían muy buena música, ¿sabes? Buena música o sea, para ya, bailar break. O sea, que ya en aquella época había una, una gran cultura. Es que la música de los 80 en todos los géneros fue maravillosa, ¿sabes? Eso nos educó a todos, ¿sabes? Pues entonces me junté, yo fui de Ofra y estaba Eddie Méndez y claro, ya se juntaron las dos mentes musicales ahí y eso ya explotó por todos lados. ¿Eddie Méndez también bailaba break o, o, o él era...? No, el... él era totalmente de la música. Eh, era o sea, el encargado era el, el, el de... Encargado de la música sí. en, la, en las batallas de, de sí, sí. y tal. Y entonces ahí, ya te digo que por eso me acuerdo de él porque... Eh, los dos crecimos. En, él al final no, eh, se dedicó más a hacer música que DJ y yo a ser DJ. ¿En qué momento te das cuenta que quieres ser DJ? O sea, cuando hoy es el momento que tú dices... Quiero... Yo creo que fue una, una evolución. De, no fue un momento que... O sea, cuando, tampoco... tú, cuando tú sabes empezar a salir de fiesta, ¿quiénes eran los, o sea, ¿quién los DJs que, que estaban ahí en la, en la batalla en ese momento ya? O sea, aquí a nivel... Yo me acuerdo de Master Chic, me acuerdo. O sea, a nivel insular... Sí, bueno, a nivel de Santa Cruz, que pinchaba... Y vamos, y él era uno de los primeros, él pinchaba desde el 83 ya, ¿sabes? Que exactamente él, imagínate para que veas todo lo relacionado que está, era el DJ del grupo Master Boogie, que eran nuestros rivales del Braden. ¿Sabes? Eddie Méndez Electrosol, nosotros desde Ofra, y el DJ de Master Boogie, que era como el grupo ya a batir, ¿sabes? De Santa Cruz, era Master Chick. Para mí se me hace, se me hace de loco pensar que, que, que había ese... O sea, que ya en aquella época, aquí en Tenerife, claro. había tal nivel de cultura, o sea, para mí se me hace... Es una cosa increíble eso, como... porque éramos contemporáneos con lo que estaba pasando en Nueva York, es algo sí, increíble, sí, sí, sí. O sea, nos buscábamos tanto la vida... Teniendo en cuenta que estamos en las islas, y que Totalmente. Y, y en, aquel, en aquel momento no había ¿no? esos recursos que tenemos hoy en día de internet, Totalmente. plataformas de streaming y tal, y como ya en esa época, aquí había tanto, tanta cultura musical, sí. me quedo loco. El ejemplo claro es que si tú ves un vídeo, por ejemplo, de los Electroshock Breakers que hay en YouTube, del 86... Y la gente baila ahí, como se ve bailando en aquella época en América, ¿sabes? 
los molinos de Piti, de Solsana y todo eso, eran helicópteros, tornillos que, ¿sabes? La gente lo va ahora y dice, pero como ustedes bailaban así en aquella época, sin nada. Pero vamos a ver, yo lo que quiero saber es, es, es cómo llegó eso aquí. O sea, esa, esa es mi incógnita. ¿Cómo, ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó eso aquí? O sea, ¿cómo de repente un día ustedes, un, un día ustedes dijeron, vamos aquí a meterle esto, vaya a ver ahí, pum, pam? Hombre, también, eh, ya te digo que para mí el año, eh, el año 1983 marcó eh, mi vida porque ahí es cuando vi a Bray Machine la primera vez en la tele, ¿no? Que en, la, en el Parque La Granja hacía un programa de videos de videoclips canarios, ¿no? Que tenía una repercusión a nivel nacional, se llamaba Video Show. Y ellos fueron a actuar ahí. Entonces nosotros todos noveleros de Ofra para abajo a verlos ahí. Y claro, lo vi bailar, el rollo de Bray Dance, ¿no? Street Dance, la primera canción. Y eso fue el año 83. 1983, yo siempre lo he dicho, es un número. Yo, bueno, todas mis contraseñas en mis tarjetas son 1983. De Dios. Pensar, pensar, pensar que nosotros teníamos... Ahí un es. año, loco. Un año, sí. Un añito. No, hay que, hay que respetar a la abuelía, papá. <risa> por eso te digo, por eso nombro al rey como... Ah, hay, que, hay que respetar a la abuelía, papá. Que pueda pensarlo y la verdad que es algo que me... No sé, yo siempre, siempre tengo una fijación por, por, por la historia, por el pasado, por lo que estaba antes. Por saber el origen. Exacto, por saber el origen, por saber quién estaba antes de nosotros, ¿sabes? No. Porque yo me considero ahora mismo... No, no, yo me considero... ¿El qué? Yo me considero de la, de la última generación. De la de, nueva generación, de, sí. Si de 10 contemporáneos, pues a lo mejor están, están ustedes, eh, los 10 del puerto, eh, Master Chick y tal. Claro. Luego estamos nosotros. Totalmente, yo digo que tú para mí no eres nuevo. Nosotros y luego y... están pues otros como que han venido después, como, como Revil. Yo, yo a lo mejor estaría en la quinta de, de Darío. Claro. De que toda esta gente, pero antes de nosotros estaban ustedes. Ya. ¿Sabes? Y te gusta saber el origen. Y me gusta saber el origen. Para mí eso es algo... Es esencial. Tú no puedes saber de dónde... A dónde vas si... Si no sabes de dónde si viene. No sabes de dónde sí. viene. ¿Entiendes? También una cosa que, que me fascina de ti, porque tengo entendido que también eres artista en el, en el, en el sentido de, de... Ah, o sea, pintura, arte. ¿Eh? Tú también pintas, ¿no? Sí, y, y me gusta. Y te gusta la fotografía también. Me gusta, sí, sí. O sea, que básicamente tocas todos los palos... Eh, eh, yo digo, yo soy inquieto culturalmente, soy inquieto. Exacto, sí. Cuéntame un poquito sobre la, tu afición a, a pintar. Sí. Bueno, a pintar de todas formas. Yo desde pequeño eh, en el colegio sacaba siempre sobresaliente en los dibujos porque me, siempre, o sea, siempre me ha gustado. Siempre, siempre, te, siempre, te llamo, siempre me ha gustado. Siempre te llamó la atención. Sí. Y el rollo de pintar de los cuadros que hago ahora, ¿no? que los hago ya con pintura, eso fue en el año 2015 por ahí. Siempre me ha gustado, he hecho siempre, por ejemplo, estuve en, en una murga y, y siempre hacía todas las portadas de los libretos, los suetes, ¿sabes? todos los dibujos los hacía yo. Pero, y pintar en, con, con pintura fue un cuadro que me dio una vez por hacer de, ¿no? de algo de terror así, y me gustó, digo, ya pues voy a... Entonces me compré las primeras pinturas y... Bueno, y he hecho varias exposiciones, pero el rollo de La Laguna, sí, Santa sí. Cruz, ¿sabes? en plan de amigos que me han dejado. Pintaste un banco, un banco a los cristianos, ¿verdad? Ah, sí, sí. En, en frente a la playa. Sí, eso fue especial porque en el Cian Mall hicieron hace dos años un, eso, un encuentro de artistas canarios, me llamaron y conocí a gente ahí, ¿no? A diez compañeros que pintaban. Y creamos un grupo de amigos y entonces en ese grupo de amigos salió lo de los... Me dieron dos bancos de los cristianos. Y uno es importante porque uno eh, puse más música y menos ruido. Sí, sí, sí. ¿no? Y, puse, sí. y siempre que voy me siento en ese banco. ¿sí? <risa> lo que pasa es que no, no lo han cuidado mucho el ayuntamiento, sí. pero bueno. Y, y delante puse la, una partitura de Imagine de John Lennon. Copié la partitura, como imaginar un mundo así con más música. Es una burrada, pero que se me ocurrió eso. Y con respecto a la, a la fotografía. Fotografía, de todas formas, eh, el único título que tengo yo, porque yo dejé los estudios ¿no? por el break, pero después me saqué, estudié fotografía, hice técnico audiovisual en la comercio. Eso sí lo terminé, el, el único que, que no, no me ha servido de mucho, pero el rollo que estudié mucha fotografía ahí. Y se me quedó el... O sea que toda... Me gusta mirar por la calle, a lo mejor voy por la calle, si van conmigo ustedes, y espera un momento, ¿sabes? veo algo y me gusta ahí sacarlo, de... veo algo diferente. O... o sea, estás casi casi involucrado con todas las vertientes culturales sí. casi que existen, ¿no? 
Solo te falta hacer películas y cantar. <risa> no, cantar, cantar. No. Ah, también, ah, también canta. <risa> también canta. No, Seguro no. que sí. <risa> Ay, no, pero eso. Que... <risa> te están tratando, ¿eh? Te están me gusta, me gusta eso, como digo, estar, me gusta crear, ¿sabes? A lo mejor me puse creator por eso. <risa> ¿Y, la, y la, la producción musical? ¿Nunca te ha llamado? Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Porque estamos en. <risa> Estamos totalmente, ¿sabes? El rollo de, de este tiempo que no pincho, pues tenía un ordenador y ya lo vacío, lo voy a dedicar a diseño gráfico y a música. Y estamos intentando... Claro, porque encima hay un... Como me conoce gente aquí, todo el mundo, yo te quiero enseñar, no sé qué. Tengo claro. varias gente que me, varias personas que pues me quieren enseñar. Eso, bueno, y voy a, voy a hacerlo, voy a hacerlo porque tengo muchas cosas en la cabeza. Y en todas las vertientes, no solo, ¿sabes? No, yo te considero un DJ ecléctico. Sabemos que eres un DJ que toca sí. todo lo que sea buena música, tocas todos los palos. Pero <coughs> es muy interesante saber si hay algún estilo realmente que te define. Sabemos que te gusta el, 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 el madre, Eso es muy difícil, muy difícil. Porque soy mentalmente soy muy ecléctico en la música. Puedo disfrutar con R&B, eh, una de House increíble, Old School, ¿sabes? Drum and Bass... Dancehall, es que todo eso es lo que me gusta pinchar. Si tú vas a, a ver a Big Creator una noche, ¿sabes que vas a oír? De todos esos estilos vas a ir en algún momento de la sesión. ¿Y qué es lo que te gusta más? O sea, ¿qué es lo que te gusta a ti más pinchar? O sea, cuando pinchas y dices, mira, pues me gusta pinchar más este rollo porque es donde recibo eh, el, feedback, el, feedback, el mejor feedback de la gente o, o, la, o la, la energía del público, ¿sabes? Ya. Yeah. ¿Cuál es el estilo que más te gusta a ti? O sea... Lo, te digo lo de antes si quieres que te diga a lo mejor eh, como chicharrero yo creo que el feedback que más he sentido es pinchando hardcore así aquí no nos vamos a engañar sí, ¿sabes? Sí, sí. Eh, yo he pinchado en el K2 en las fiestas ¿sabes? Eh, míticas en el barremoto en en Carpas en Santa Cruz en el sur ¿sabes? y el feedback el, el rollo de cuando revienta la canción eso es increíble, Ajá. te erizas todo, ¿verdad? Sí, verdad Pero bueno, es... eso de todas formas puede pasar en el house o en... Yo creo que en música negra, como es eh, más bien... Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, ¿Sí? Creo que, sí, yo creo que el, el, el rollo del hardcore, el breakbeat, es lo que a la gente de aquí más le llega. Claro. ¿Sabes? Yo... Por lo menos como dices tú, para el feedback ese bomba sí, que sí, te eriza... Sí. La energía de la, la gente, gente y tal. Yo creo que sí, yo creo que... que... El que lo ha pinchado lo sabe. Yo nunca lo he pinchado, sí, pero, pero... Pero bueno, lo has visto, he visto claro. Lo, lo he visto, lo he visto y, y creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, que también, perdona, es una música que como un poco... Infravalorada, no, sino como que es un estilo de música que no... Pero es una cultura increíble que sí, también se ha formado aquí, ¿sabes? Verdad, que no hay en ningún otro sitio de España, eso hay que valorarlo, ¿sabes? Es de leyenda, hay temas ahí que son leyendas. Me supongo, me supongo que que habrá sido por, por nuestra, nuestra conexión prácticamente... Totalmente con Inglaterra. con Inglaterra. Totalmente. Mejor, Yo digo gracias a Dios que hubo un sur aquí, en, porque eso no... Eso, eso, eso lo vamos a tocar ahora. Lo, lo, <risa> lo no, no, yo lo quiero tocar ahora. ¿no? <risa> lo vamos a tocar después, lo vamos a tocar no, después. En, diferencias, diferencias que tú veas eh, entre, entre los días de la vieja escuela y los días de ahora. Yo casi no me voy a considerar de la vieja escuela, pero sí, soy, sí es verdad que posiblemente fui, bueno, mi generación y la suya también, la última generación que pasó de, de analógico a digital, básicamente, hmm. ¿no? Yo empecé con vinilo porque no me quedaba otra, claro. ¿sabes? Posiblemente si yo hubiera empezado a pinchar, si tuviera 20 años, 25 años, hubiera pinchado, empezado a pinchar hace 20, o, 20 no, pero hubiera empezado a pinchar hace 5 años, sí. 6 años, posiblemente estaría pinchando con... Con, Totalmente. Con pendrive y con, con CDJ tal, y lo que ¿sabes? sea. No, no me parece tampoco justo el, el querer eh, marginar al que no pincha con vinilo. Ah, ese no, no toca un vinilo en su vida. No. A ver, creo que hoy en día pues hay, hay elección de formato. Totalmente. Y, y, yo, yo te digo, llevo treinta y pico años, ¿sabes? Metido en el mundo ese. Y soy el primero que digo que a mí, el que diga que para ser DJ tienes que pinchar con vinilo, eso es, para mí no tiene sentido, ¿sabes? Porque puedes usar pen, pendrive, MP3, eh, CDJ o controladora, que si eres un buen DJ eso se nota. No hace falta demostrarlo bueno, sabes, con... Sabes, sabes que hay mucho purista por ahí. Hombre, ¿sabes? lo habrá. Yo, yo te digo que desde de la experiencia que tengo yo no lo soy. No lo soy. 
pero es, es, es raro porque normalmente ese, pero hay mucho, ese hay tipo mucho. de gente suele ser pues la gente más o menos de tu quinta, ¿sabes? Totalmente. En plan de, no, si no pillas con, con vinilo, no eres un dieta... A ver, yo qué sé. Hombre, lo que sí te digo que a mí me ha ayudado mucho pinchar con vinilo toda mi vida para acoplarme a las nuevas generaciones, ¿sabes? Porque como digo yo, tú tienes dos temas. Un potenciómetro, que me parece que es para, eh, para buscar el mismo ritmo de la otra canción, ¿no? Y, y fundirlo. Claro. Por eso lo he hecho toda la vida con vinilo. Si me ponen los CDJ adelante, pues... El, lo sueltas en el bombo, lo típico. Bueno, pues a mí al principio me costó un montón sí. con CDJ, ¿eh? Cuando pasé de vinilo, Bueno, a mí también. Ya. Cuando pasé de vinilo a CDJ, las cacharras agüitas. <risa> Pero bueno, eso no me es costó, mal. loco, me costó. Uf, pinchaba mejor con los dedos en estos de botoncitos así. Sí, sí. Y con eso pinchaba mejor. Cuando me pusieron CDJ era como. Claro, porque uno está acostumbrado siempre al, al, al wheel que se mueve. Sí. Y eso, claro, está ahí. Parado y es como, no sé, no sé, una sensación súper rara. Me ha costado acoplarme, pero, pero más o menos sí me acople. Yo. Pero sí es verdad que. Pero el rollo ese sectario, ese de que si no, eso estoy totalmente. Yo, por lo menos. A ver, a mí hace poco tiempo, en, hace un par de añitos, en ¿Sí? cierto club en Barcelona que no voy a nombrar, me obligaron a pinchar con vinilo. Cuando ¿Te yo, obligaron? Sí, sí. Yo, me yo. dijeron, mira, básicamente me dijeron, mira, esto es lo que hay, aquí yo. queremos que la gente pinche con vinilo. Y decía, pero, ok, pero no sé, es que hace, yo, yo pincho, no hay problema, pero sí, sí. llevo 10 años sin tocar un plato. Ya, o sea, ya. Con eso llevaba exactamente 10 años que no tocaba un plato, compadre. Y llevo ahí... Hombre, claro, uno se acostumbra también. Claro, claro. El, el tacto, papi, el tacto, sí, eso... Sí. eso dame, dame unos platos, tres días en mi casa. Claro, y ya está. Y ya lo cojo otra vez. como la bicicleta. Pero claro, después de 10 años. Sí. No, no, tienes que pinchar con vinilo, tal. Discoteca de prestigio, discoteca que está petada. Entonces, sí. claro, yo estaba como, ¿sabes? Que al final pinché y tal, pero... Pero ahora se me pareció un poquito extremista. Por eso digo, a mí pues, los extremos no me parecieron, no funcionan. Me pareció un poquito, un poquito extremista, pero bueno. Lo que, sí, eh, lo que sí también quiero dejar claro es que no me importa que pinchen, ¿no? O sea, no soy nadie para decirlo, con CDJ, MP3, pero que respeten el rollo de que se hizo con el vinilo para lo que se hizo el vinilo es lo que quiero decir sí pero ¿sabes qué pasa? que tampoco puedes esperar un tuito de 20 años no, no yo digo pero eh, es que para mucha de esta gente no sabe ni lo que es un plato man. yo o sea uno de los invitados bueno, uno no el primer invitado que tuve en mi podcast que fue Gekan es un, es, tiene 20 años sí. y él, él nos confesó aquí que él no ha tocado un vinilo un, un vinilo no un, un disco de CD en su vida de CD, ya no, o sea, yo no me voy, que es otra generación ya. Ya no me remonto ni a vinilo, sino un CD. O sea, el pibe nunca coge un CD. No. De loco. Y el CD, te pones a pensar, el CD mmm, ha estado siempre ahí, pero por lo menos a nivel, a nivel DJ yo no empecé a pinchar con CD hasta el 2000, por lo menos. ¿Sabes? Sí, yo pinché una buena época con CD, 90, con la maleta de CD. 99-2000, que era, al principio eran los, los, los típicos Denon de así de tal, ¿sabes? De sí. botoncitos y tal. Aún no, aún no había lo que era el, el CDJ, ¿no? Como quien dice. Sí. Y, entonces, claro, es un, es un formato que, que puede tener el CD. 30 años, a lo mejor. Por lo menos. 30 años, cuando... De vida, sí, sí. Sí, o sea, lo que es ese formato. Sí. Y hasta, eso, pues hasta, hace, hasta principios de los 2000 era un formato que era usado todavía, porque fueras de o no, aún había tiendas de música donde comprar. Claro, dímelo a mí que copias, exacto. 20 años en <coughs> No, de comprar. <coughs> eh, o sea, copias físicas. O sea, que no, tampoco hace tanto. Y que a mí un pibe. Esto de, va muy rápido. Demasiado. Que a mí un pibe me diga de 20 años que nunca cogió un sedo en su mano, me quedé, me quedé, vamos, pasmado. O sea, y como dices tú, también va muy rápido. Mm. Yo en Inglaterra, cuando vine a Inglaterra, trabajé en una tienda de discos que tenía 20 años de historia, ¿sabes? El, mi jefe, sí. él, él la heredó de su padre. Y su padre la tuvo durante 20 años, bien. Cuando empezó todo el tema este de la era digital y tal, la gente empezó a descargarse movidas. La tienda se fue a pique en un año y medio. En un año y medio. Imagínate. O sea, la gente, imagínate, a lo mejor el día y que normalmente, habitualmente, venía y se gastaba 200 pavos a la semana, o sea, venía el sábado y tal, pues fue pasar de gastarse 200 a gastarse 50, porque se bajaba el resto por internet, gratis, ¿sabes? Y eso fue lo que hizo que 
o sea, el negocio se fuera a pique, pero rápido, o sea, fue de loco. O sea, yo tú ahora mismo, a día de hoy vas a Londres y ya no hay tiendas de música. Lo único que hay son la, las tiendas de, de segunda mano. Sí. ¿Sabes? Que, que tienen... Sí, de toda la vida. Sí, Buy, pero, vine, la exchange y todas esas. Exacto, las, las tiendas de exchange que vas ahí, que sí. venden tu movida, tal, pum, esto, lo otro, eh, eh, ¿sabes? Vinieron de segunda mano y claro. tal. Pero ya lo que es tiendas de música ya no existen. Sí, la típica Virgin en el o sea, Forestry o... Hasta hace poco. O HMU, no, sé, no sé si aún sigue ahí, pero eh, la única que, que seguía ahí vendiendo, vendiendo música ¿Mm? era, era Black, Mar Black Market. Black Market. La única. Bueno, ahora mismo no sé, pero te hablo hace, hasta hace bueno, poco. Aún seguía ahí. Ahora no sé si sigue ahí. Ha resurgido, ¿no? En estos últimos años la... Eso ha sido una animalada. Le dieron lo del vinilo. Sí, sí, sí. Ahora como que es un, sí. es un, es un trend y, y, se, y se ha revalorizado como quien dice, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos en términos DJ, eso ya se murió. Total. O sea, el que sigue pinchando con vinilo, hoy en día pincha con vinilo, pero vinilos controladores, con un programa, pero ya lo que es pinchar con, con vinilo, vinilo, copias físicas, pues, eso ya no lo hace casi nadie. Yo mismo. De hecho, sí, de, de, de hecho ya se considera como un, como, un, como, un, como un evento ya importante, o sea, ya, ya, ya es motivo de... de ¿Cómo se dice? De, de promoción. Claro. Eh, ¿Sabes? Cuando un día te dice, esta noche pincho, eh, only, only 100% vinyl, only vinyl. Es como, ya es como, es como, ¿sabes? Cuando... Sí, yo, yo, ya te digo que yo eh, cuando pinchaba en la laguna, eh, siempre con vinilo. Yo llevaba mis dos maletas ahí arrastrando, de, de lo, ¿sabes? En el aguere o en el tintín. Nunca... Eh, ¿Sabes? Que me sentía súper cómodo, era sí, feliz sí, total sí. al máximo. Pero, eso, pero claro. Eso era lo único que conocía. Yo. No, pero digo ahora, ahora. Justo ah, antes. Sí, de... es un... Claro, sí, sí. Y bueno, y en el confinamiento compré una cantidad de vinilos que quiero usar <risa> después. <risa> también, también. Sí. Volviendo a, a lo de la escena, la escena en Tenerife. Eh, llévanos a finales de los 80, principios de los 90. ¿Qué mm. es lo que pasaba aquí en Tenerife? O sea, me, me, me interesa saber qué es lo que qué es lo que se movía, qué discotecas había eh, a nivel musical. Sí. O sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que había en esa época. O sea, eh, quiero, quiero que, que toquemos primero lo que había en aquella época ¿sí? y nos vamos a, luego a, 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 vamos a retomar lo que, lo que está pasando ahora y la diferencia entre antes y ahora. Ya. Porque creo que es una diferencia abismal. abismal. Y eso me lo vas a decir tú, que seguro, porque tú has, tú has vivido épocas que nosotros no llegamos a vivir. ¿Entiendes? Yo empecé a salir de fiesta pues, en finales de los 90, y lo único que sé, pues que conozco es eso, de finales de los 90 hasta mm. ahora. Pero, pero si es verdad que ya antes de yo empezar a pinchar, que ya tenía interés en la música, te estoy hablando de 95, 96... Mm. Coño, había, una, había cena y había, ¿me entiendes? Cuando yo empecé a salir de fiesta había sitios donde ir. ¿Sabes? Y había variedad. Y la gente sabía de música. Sí, se valoraba más antes que ahora, yo creo. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo era la escena musical, la escena de club en Canarias, finales de los 80, principios de los 90. Eh, yo te digo que la primera vez que me pagaron a mí por ser DJ fue en La Laguna, ¿no? En la Avenida Trinidad, uh -huh. que era el que fue después el bar rock que es una discoteca increíble que todavía está en local, ¿no? Y que se llamaba La Gogo. Y entonces yo en el 88 por ahí empecé a trabajar ahí de residente. La primera vez que a mí me pagaron por, ser, por pinchar. En aquella época, ¿cómo entraba uno a ser residente de una discoteca? ¿Mixtape o por...? Por, o, por a lo mejor... ¿Boca a boca? Claro, o... por boca a boca, sí. Porque ahí pinchaba Eddie Méndez también, ¿sabes? En la época de que él pinchó un poco... Eh, entonces me llamó y me hicieron una prueba, lo típico, y me quedé ahí un par de años en, pinchando en el lago. Y claro, esa época ya te digo. ¿El sonido ahí era ecléctico o era más enfocado? No, no, era ecléctico porque... porque era la época de Soul to Soul, Technotronic, ¿sabes? Era de arriba, empezabas lento y lo típico y terminabas ya poniendo los clásicos. ¿sabes? En el 88 se hicieron temazos brutales también. Pues, y, eso, y lo que hacíamos era. Eh, yo de Santa Cruz, si sí, habían discotecas, ¿no? Lo típico de los 80 estaba el Tropo en la Rambla o el, el Pícaro, el Black and White, todo. es que habían por lo menos más de 10 locales, el Samantha 
el 33 Norte, el, ¿sabes? Todos esos estaban ahí en Santa Cruz y tenían un público, eso en los años 80, finales de los 80. ¿Estamos hablando de un sonido más ecléctico en general en todos los locales o, o había locales que eran destinados? No, a, por ejemplo, el Agogó era música dance y música negra, soul, ¿sabes? Todo, pero los otros eran más comerciales también, la música que ponían los 40 principales, pero lo ponían en vinilo ahí, ¿sabes? La, en las discotecas esas de Santa Cruz, la que mm. te digo. Que ahí pinchaba mucho Master Chicken también. Vale, vale. Y después lo que hacíamos era los fines de semana, el que tuviera el coche, pues para el sur. Aprender, claro. Porque año de la, la época que me dices tú, del 88 al 91, veníamos aquí a Verónica, o sea, éramos los guiris y nosotros. No había... Hasta los días que decían, no, la gente de Santa Cruz, cuando entramos a la discoteca. Sí, es que, Pero es que no, no, ¿sabes? No... La, gente de, la, gente de, o sea, la gente de aquí empezó a meterse en Verónica ¿Sí? a principios de los 2000. Por eso te digo. ¿Sabes? Sí, con el, con el Soul Train, todo yo me eso. ¿no? Cuando yo empecé a salir, no, era el único sitio donde la gente de aquí sí. iba, Soul Train. Por eso. O sea, cuando yo empecé a salir, yo empecé a salir con 16. Y en aquella época, en Verónica no se metía a nadie. Yo. Creo que estaba, estaba, creo que era el Fever, que era un poquito antes, fue un claro. poquito antes, pero después de ahí... El Fever fue en 90, 91, ¿sabes? La época de esa, y duró más, pero que la época de esplendor ahí... Correcto, pero después de ahí, a lo mejor, lo que es mediados, finales de los 90, la gente de aquí no iba, no se metía en Verónica. Y como mucho iba Sol Train, y poco más. Yeah. Eso, ya, eso ya llegó después, cuando cerraron el Sol Train... Empezaron a, a, a poner música negra en el bajo y tal. Entonces la gente, por necesidad de tener que ir a un sitio donde pudieran escuchar la música que les gustaba, pues se metieron ahí. Pero que no... Que tienes razón, que no... Sí, sí, yo te digo que eran los guiris y nosotros. Eh, para mí el DJ que más me influenció a mí, de mi vida, es Des Mitchell. ¿sabes? Era un, un, un... Que pinchaba en el Bobby's Bar. Estaba Steve Foster, mm. Alfie y Des Mitchell, que era un... Un chico de color así con las trencitas, ¿sabes? Que fue campeón en Inglaterra del DNC. ¿Ah, sí? Sí, en, en, un, en una época fue campeón de... Entonces él fue ahí y, bueno, cada vez que pinchaba él es que era... Todos los discos que ponía, eh, me volvía luego, ¿no? mirando las galletas ahí, acordándome de los... Porque Mira eso, que... él, él a buscarse, como no había chazán... Ch <ríe> Qué suplicio en aquella época, ¿eh? Claro. Wow. Y... <ríe> Y un sueño fue una vez que me dejó entrar a hacer scratch, ¿sabes? Eh, antes de que empezara a venir la gente, no, le dije, yo, yo hago scratch, no sé qué. Entonces, desde cuando me vio hacer scratch, ya me vio de otra forma. Cada ya, vez que iba la otra sí, vez, sí, ya, ya. decía como, Ay, el loquito este, el loquito este, ¿sabes? Fue una época increíble esa. Y el momento también que recuerdo yo de... En el Trumps, estaba pinchando JB, un verano eso que no cabía a nadie en el Trumps... ¿Cuál era el sonido que predominaba en Verónica en aquella época? Eh, maravilloso todo. De House Classic, eh, ya te dije, eh, Soul to Soul, la época de esa. James Brown podían poner James. Es que eh, yo te digo que es lo más que me influenció a mí. Ponían Acid House, eh, James Brown, yo qué sé, en clásico, eh, electro, de todo. Música maravillosa, eran todos los maxi. Eh, eh, en una noche flipaba ahí, ¿sabes? Valía la pena, nos íbamos contentos a Santa Cruz por la mañana, la guagua como loco. Cuando, cuando en, íbamos en guagua, sí. Cuando estabas en la discoteca y escuchabas un tema que, que te gustaba, ¿qué hacías? O sea, yo lo que hacía. Me volvía loco. Que iba corriendo a la cabina le pedía claro. al DJ. Y, le, y luego iba al bar y le decía, mira, déjame un, 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 claro. un papel y una servilleta, tal, para apuntar el nombre del tema, porque no había, yo no había nada de eso. Por eso te digo que era. Entonces, la... ustedes iban, como quien dice, a estudiar. Totalmente. Y, pero bueno, había que, y los veranos, había que tomar apuntes, ¿no? Los veranos era, iban a Inglaterra y buscabas los discos allí y te volvías loco. Mira, este es el que ponen allá. ¿Viajabas no sé mucho para comprar música tú? Eh, todos los veranos porque conocimos unas amigas inglesas en la laguna y nos dejaban allá quedarnos en las casas entonces todos los veranos íbamos a, íbamos allá a West Croydon ¿no? a, a Croydon sí, a, sí. que habían tiendas muy buenas ahí ah, en época, en Long, nada, era una claro, locura yo, yo te digo, yo me mudé y venía a... con las maletas llenas de vinilo ¿sabes? yo me mudé en el 2000, 2003 y oh, para mí eso era un paraíso loco. hombre claro para mí salir a comprar música que yo era vamos, lo mejor de la vida ¿Sabes? Que llegar ahí viene y... Claro, acostumbrado a estar aquí. Claro. Y tener que ir ahí de ratilla los sábados por la mañana temprano llamar al, al tipo que te guarda la música. Claro. Cual. A llegar ahí y tener todo lo que yo quería 
y mil tiendas. Aquello o sea, fue como Reckless, ¿no? Todas esas ahí. Black Market, todas. Había. Bueno, Black Market era más orientada a, a lo que es el, el, el Ramon Base. ¿De qué estábamos hablando? ¿no? Eso fue, estamos hablando de la, de la, de la época de las Américas. De la época de las, de las Américas, eh, finales de los 80, principios de los 90. Eh, donde había una gran cultura musical, una gran. Eh, una gran todo. O sea, todo era bueno en aquella época. Vamos a remontarnos a la época actual. ¿Qué opinas de la escena club? Que en mi opinión no hay. <risa> Por eso. Yo te iba a decir de cuál. <risa> de cuál. <risa> la, bueno, vamos a decir la escena. Mm. La escena. Vamos a, decir, vamos a dejarlo en escena. Mm. La escena en, en Tenerife o en las Islas Canarias ahora mismo. Yo creo que me das tu opinión, luego yo te voy a dar la mía. Pero espérate, ¿con pandemia o sin pandemia? No, olvídate de la pandemia. O sea, Eso digo yo, ¿cómo se quedó? Dices tú. No, no o sea, lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Ah, vale. 10, 15 años a lo mejor. Pandemia no, porque eso habrá que hacer otro programa después. Después de cuando se acabe la pandemia. Bueno, la, claro. A ver cómo queda, a ver lo, lo que queda. Esto es mío. Esto es mío, ¿no? Sí. Yo creo que en, en los 90 hubo una. ¿No? Eh. Un éxito total de Black Music, ¿no? De la fiesta de música. Yo creo que era todo en general. Yo... Eh, no, pero era más en, en aquella época. Yo te sí. digo que yo pinchaba en fiestas de música negra, ¿sabes? Nada más. Sí, sí. Pues, sí yo me acuerdo, en aquella época. Yo me acuerdo de verte en carteles. Yo, yo, yo tenía a lo mejor 14, 15 años. Aún no, aún no, no podía ni salir de fiesta. Yeah. Fiestas con la mesa de mi hermano. Y yo veía tu nombre en, tu, en, el, en el cartel. Uh -huh. Yo tenía 14, 15 años, ¿sabes? En el 95 era eso, 96, más o menos. 96, 97. Por eso, en el 95 yo he estado carteles... Fiestas del cuta, el recado, sí. todo ese rollo. O sea, yo empecé a, yo me gocé eso casi al final. ¿Sabes? Pues te digo, yo empecé con, con 16 y, y me acuerdo que mi hermano llevaba tiempito haciendo fiestas antes no. de yo empezar a salir. Por eso te digo que en, en aquella época <coughs> ni habían festivales, ni fiestas de música house. Esa, esa ni, es otra. ¿sabes? Eso, eso es una cosa que también vamos a tocar. Que es una cosa que, porque, porque, claro, una cosa es la cena club, que para mí, a día de hoy, aquí estamos en la más absoluta miseria. Claro. Pero. Por otro lado, cuando hablamos de conciertos y festivales, estamos en el auge. Totalmente. O sea, tú te pones a mirar detenidamente todos los artistas que han venido a Tenerife en los últimos cinco años y es de loco. De todos de los años. De nivel top. De no, no, no. Claro, claro. Total. O sea, cuando hablamos de, 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 de jockeys, de, de cantantes, de, de todo. Sí, sí. O sea, el nivel que, que hay aquí ahora en Canarias, en ese aspecto, es de loco. Pero después... Vemos que la escena no camina. Yo, o sea, yo te digo que la escena club, como la llamas tú, eh, tiene que haber locales que, ¿sabes? Que se puedan eh, hacer esa escena, ¿sabes? Yo creo que no hay locales. Eh, por ejemplo, yo, yo te digo, yo he pinchado en el Aguero o el Tintín, que eso no es escena club, son bares. Alternativos. Claro. Alternativo, claro. Como era el sketch sí. antes, en la época antigua de la Laguna. Que era un bar que iba la gente ahí a hablar y que sí. se ponía muy buena música. Eh, pero escena club. De, es, eh, yo te digo, eh, el Berlín 89 lo intentó, ¿no? Mm. Por lo menos de tirando de house, haciendo fiestas temáticas. Eso es a lo que yo llamo que no hay locales y, que, y lo que llamo una escena club, una cultura. Um. Porque qué locales crees tú que han habido no, aquí no, en Tenerife no. que defiendan razón. eso. Tienes toda la Pero razón dime de mismo. seis, seis locales de eso. Ahora mismo no. no Porque no, por no, eso no. es que no hay. Yo creo que, a ver, yo, que esto es un tema de que requiere mucho análisis. Porque yo creo que son muchos factores los que han contribuido a que estemos como estamos. Yo. O sea, yo te voy a hablar, por ejemplo, te puedo hablar de la música negra, que es, que es el, mi ejemplo. Totalmente, que claro. Me toca. Y eh, estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000. O sea, la música negra era eh, el equivalente de lo que es el reggaetón para los pibitos ahora. La música negra era... Es lo que te dije ¿entiendes? antes. Por o sea, eso me refería que uno pinchaba antes en fiesta de música negra. Era un auge total. El tempo en la laguna, ¿no? Eh... Tú hoy en día no metes 4.000 personas en una fiesta de música negra ni, ni loco, Yo. ni pagando. Cuando eso antes, él te lo puede decir. Sí, sí. Cuando eso antes... La evidencia se podía ahí. hacer, se, se podía, podía hacer, pero hoy en día olvídate, olvídate. O sea, yo de, de, dentro de la música negra, mi análisis es el siguiente. Eh, la cultura se perdió eh, desde el momento que dejaron de haber residencia. Mm. Porque tú piensas, desde los 90 hasta el principio de los 2000, si tú te pones a pensar, 
siempre hubo un sitio en Tenerife los fines de semana que, a que podías ir a escuchar música negra. Claro. Siempre había uno. Cuando Sol Tren, cuando no Sol Tren era el Tube, Clandestino, eh, Totalmente. el Sugar, el, el... ¿Dónde estaba Revy? El, el, el Tempo también. El Tempo. Y fueron sitios que, que fueron residencias durante años. Entonces, si te gustaba el género, pues tenías un sitio donde ir. Mm. Yo creo que cuando todo eso desapareció, nadie cogió el testigo. Yo me fui de aquí en 2003 y en, durante ese periodo pues fueron desapareciendo estas residencias que te acabo claro. de nombrar y nunca vino nada después. Y para, se quedó en nada. Y sí. se quedó en nada. Entonces yo creo que durante, durante no sé, ¿qué puede ser? ¿10 años a lo mejor? Sí, no. Más o menos. Hubo un, hubo un vacío... Hubo un vacío ahí en el que no había nada y en ese vacío se, se perdió la cultura. Totalmente. ¿Me entiendes? En ese vacío se perdió la cultura. Porque antes se iba a bailar a las fiestas de encima. Claro, claro. Un... Entonces yo te, hablo, yo te hablo desde el punto de vista de la música negra. Hmm. ¿Sabes? A mí me gustaría que tú me dieras una visión a lo mejor más global de por qué las cosas están como están. Porque también te digo, culpar solamente al empresario me parece injusto. Creo que tiene algo de culpa, pero no toda la culpa, ¿sabes? Creo que también nosotros tenemos culpa y el público que se ha vuelto muy poco exigente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fuimos de tener lo que teníamos hace 30 años, o 20 largos años, a lo que tenemos ahora, que es nada? Yo creo que ha sido... Eh... Un compendio de todo, ¿no? De, de, de como dices tú, de lo rápido que ha ido ¿cuál, todo. ¿Cuál es tu análisis? Mi análisis. De todo, sí. Que se ha echado a perder el rollo. ¿Pero por, pero por qué? Porque, a ver, por todo, por las redes. Pero por, esto pasa. En no, vez pero, de ayudarnos. Pero que esto pasa por. Esto, a ver, esto pasa por. Esto tiene un motivo. O sea, esto no pasa porque sí. ¿Me entiendes? Esto no pasa porque sí. Esto tiene un motivo de por qué hemos acabado donde estamos. O sea, yo, yo le voy a decir que yo te hice antes es en, en referencia a mi género. Sí. Yo sé lo que pasó con la música negra aquí. Yo sé lo que pasó con la música negra aquí. Lo que pasa es que pienso que a día de hoy es que no hay nada. O sea, yo, por ejemplo, soy un tipo que estoy en mi casa un sábado por la noche. Y digo, vamos a imaginar esto sin pandemia y sin nada. Hoy quiero salir con los colegas a tomar un par de copas. No. ¿Dónde voy? Porque la oferta que hay en cómputos generales no me gusta. Claro. Se trata de que, de, o sea, no hay, o sea, en, en cualquier sitio que tú vayas, vas a escuchar siempre lo mismo. Ya, reggaetón y. Reggaetón, com comercial, tal, que no tengo nada contra el reggaetón, pero. Sí, sí, no. Es como que, es como que, parece que es lo único que existe. Claro. En cualquier lado que tú vayas, ya sea una tercera. Pero, de pero por eso, Iván, también, que digas tú que no tienes la culpa en los empresarios, ya sé que no, no hay que echársela, pero uno no tiene dinero para abrir locales increíbles, ya, ¿sabes? Ya, pero yo Entonces creo... es que yo siempre con mis amigos lo digo, si nos sacamos la lotería, abrimos un local ahí de 100 personas, pero que sea una bomba con musicón, ¿qué, qué vamos a hacer nosotros? ¿Sabes? Y los empresarios los entiendo también porque ellos van a lo que van a por el dinero. Y si a... el reggaetón es lo que vende y lo que llena. Exacto. Pero van eso, a... ¿qué, van... ¿qué podemos hacer nosotros? Van al billete y a lo fácil. Claro. Pero, eh, yo te voy a decir, yo, esto es mi opinión. Mi, mm. mi opinión. Yo pienso que, eh, como te dije antes, el, el empresario tiene parte de responsabilidad. El público, porque es un público que se ha vuelto un público bastante... Bastante poco exigente. No, no valoran, ¿sabes? Bastante poco exigente. Eh, es un público que, que no tiene curiosidad. Esto lo, lo he comentado con, con un amigo mío. No tiene curiosidad por descubrir cosas nuevas. Porque si tú te pones a analizar cómo funcionan las plataformas de, de, de streaming, es como, ellos, es como si tú abrieras la boca y te pones la comidita adentro. Yeah. O sea, ellos mismos ya... Casi, casi que te dicen lo que tienes que escuchar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Te lo dan masticado ya, ¿no? Eh, la masticado. curiosidad se acabó. Entonces la curiosidad se acabó. Entonces cuando tú... Que era lo que teníamos en aquellos años. Exacto. Que donde, Exacto. Claro. Entonces cuando tú... Cuando tú... Eh, tienes un público que no es curioso, que solamente quiere escuchar lo que, lo que conocen, lo que, lo que hay en Spotify, lo que hay en la radio y tal, pues tú como dices, hey, ¿qué va a hacer? Porque para, claro. mí, para mí esa era la esencia, lo que, para mí, una de las cosas que, que, yo, que yo disfrutaba como DJ antiguamente, descubrirle música a la gente. Claro. ¿Sabes? En poner un temazo y decir, a ver la reacción tal. Ahora olvídate, loco. Ahora es que como tú pongas algo que no les gusta, 
o que no conozcas mucho, o que no si conozcas mucho, no, el... no tienes la mente abierta para decir, coño, ya escucha, está. Ah, pues mira, pues está, está bueno. bueno, voy a bailarlo, sí. ¿Sabes? Y eso es una cosa que para mí es, es lo que yo más ayudé menos como dije aquí. Yo me acuerdo cuando yo me mudé a Inglaterra, eh, a, mí me, a mí me encantaba pinchar en fiestas haciendo los warm-up. A mí, me, a mí me encantaba, ¿por qué? Porque eran esas dos horitas de warm-up que yo hacía, donde yo podía poner la música, que era buena música, sí, que a lo mejor no era música. Totalmente. A lo mejor no era música prime time, pero era buena música y sabía que la gente le iba a apreciar. Porque, coño, el warm-up en aquella época, pues tú te llegabas a la discoteca, te sentabas claro. en el barcito, un par de copas en plan suave y tal, y escuchabas la musiquita. Y eso es una cosa que se perdió. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que una de las últimas veces que fui, me encontré con un pibe. Y me dijo, no, tú pinchabas en la barrumba, tal. Y yo, sí, 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 tal. Me dice, no, me dice, ¿sabes por qué me acuerdo de ti? Me dice, porque una vez fui, hiciste un warm-up de dos horas y no conocí ni un tema. Dios, qué bueno es eso. Pero me y gustaron me todos. Me gustaron todos, sí. ¿Sabes? Cuando me dijo, se me entraron casi ganas de llorar. Claro, eso es una bomba. Eso, eso fue lo que se le quedó al tipo, decir, ¿sabes? Se pegó un warm-up de dos horas sí, sí. y no conocía ni un tema, pero eran todos temazos. Diez años después el tipo se acordaba todavía de eso. Yo he hablado con un compañero DJ, que es Jules DJ, y de los Warman, y digo, eso es un arte también. Eh, ¿Sabes? Hoy, hoy en día casi nadie sabe hacerlo. No, que va. Casi nadie sabe hacerlo. Hoy en día. Por ya... eso da gusto, como dices tú, ir a pinchar un sitio de esos que te lo valoren, de verdad. Ese es el rollo. A mí cosas que me han dicho aquí que a lo mejor pinchando en el tintín con vinilos ahí, hay gente extranjera y me dice. Tú triunfarías allá en Berlín o en Londres o no sé qué, ¿sabes? Digo, ¿verdad? Pero, sí, pero quiero decir que, que valoran. El rollo ese dice que hay otra cultura que valora. Claro, es que hay, cultura, hay, hay una cultura musical. Claro, es ¿sabes? lo que te digo. Aquí yo creo que eso se ha perdido totalmente. Ya, ya no existe nada, ¿sabes? Entonces yo pienso, como te comentaba antes, pienso que eh, una de las soluciones es que gente como tú, gente como yo, Gente que le gusta la música, gente que es de la música, gente como que sabe cómo funciona esto, somos la gente que debería empezar a hacer eventos. Porque para mí otro problema que hay en Canarias es que a nivel de marcas, a nivel de, de, de promociones, no hay promotores fuertes aquí en Tenerife, en verdad, en Canarias en general. Por eso te digo. O sea, aparte de las marcas de los festivales, pero quitando eso, pero no hay productoras fuertes, ¿sabes? Que hagan fiestas. No hay. Entonces es como... Hay un vacío ahí en tierra de nadie y el empresario, pues, él va a hacer su billete y él lo que le suba a la caja es lo que lo va a poner. Exactamente. Es lo que te digo. Ahí ya empieza a perder la esencia todo. Lo que él sube, lo que él, lo que él ve a la caja que él tal es lo que él va a poner. Entonces, claro... Lo que mandan son los números, amigo. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé, me gustaría que esto el tema de la pandemia Hombre, si, sirvi, eso... sirviera de, 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 de reset. Totalmente. Para empezar, Resetearnos para empezar de para cero. Para empezar de cero. Sí. A mí me gustaría que ese fuera el caso. No sé si será así. Yo pero... lo que puedo ayudar en mis conocimientos, sí, porque estoy en paro, así que imagínate. Sí, pero, es, es, pero quiero decir que es una idea increíble. Pero, pero es, gente, es gente como tú sí. que debería tomar esa iniciativa de empezar a hacer eventos, ¿sabes? Porque al final son los que tienen el conocimiento. Ya. Y te puedo asegurar que si gente como tú organizara eventos, a lo mejor verías a más gente como yo y como él en ese tipo de eventos. Claro. Pero nosotros no salimos porque ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Cualquier sitio que tú vayas a día de hoy en Tenerife. Totalmente, vas, sí. a, vas a ir a escuchar reggaetón. ¿Entiendes? Entonces. No de sé. todas formas, tú sabes como DJ, ¿no? Que te lo habrás gozado también que si no entras por el aro, que es un machaqueo. El ruido ese de pedirle las canciones al día, eso ya... Claro, pero hoy en día... A mí, no... como te digo, como yo pinchaba en el aire en vinilo, cada mes pues, eh, por el reggaetón, digo, no, no, es que no lo tengo en vinilo. <risa> o sea, que era una excusa muy buena ahí, ¿sabes? Me salía... Es que ese es el problema, ese es el problema. O sea, ya a día de hoy... Pero yo creo que eso, ¿cómo se arregla eso? Dios no, mío. pero eso no se puede arreglar. Es que no se puede. Eso es algo, eso es y algo tampoco, como dices tú, hay que respetar el reggaetón, pero también que hay otras vertientes que se pero pueden si, disfrutar si, igual. Si estamos, ¿no? hablando, si estamos hablando de una fiesta mainstream, más o menos comercial, sí. ¿me entiendes? Pues eso es algo con lo que tienes que convivir, ¿sabes? No te queda otro. Totalmente, claro, y hay que aceptarlo. Porque si tú haces un evento, a lo mejor de algo un poquito más alternativo te claro. puedo asegurar que ese tipo de gente no te va a, no te va a venir a, a pedirte nada porque el tipo de gente porque no vas a atraer ese no tipo va de haber, gente no va a haber gente no que va a haber ese tipo de gente de todas formas ¿sabes? entonces ¿cómo verías tú? o sea ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que crees tú que se podría hacer para mejorar todo 
todo esto. Pues todo, alguien que todo, todo el desaguisado este. Claro, alguien que patrocine primero, Iván, hay que ser realista, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que...? Totalmente, tiene que haber alguien que que tenga la iniciativa y diga, mira, yo voy a apostar por una por crear unos eventos increíbles de calidad, ¿no? Con muy buena música y buen rollo. Y la gente no es tonta, eso tiene que funcionar. Lo que pasa es que tiene que haber alguien, ¿sabes? Y yo te digo que pff, yo me presto, pero... <risa> <risa> claro, lo que hay. Eh, ¿Qué vale. solución veías tú? Sí, eso, que... que, que o sea, que... ¿Qué creerías tú que deberíamos hacer para, para un poquito mejorar la, la escena? En, 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 bueno, en Canarias en general, diría. Yo no, yo no voy a decir ni Tenerife, sino en Canarias en general. Gente que apueste por la cultura musical. Yo creo que tiene que haber, tiene que haber un balance también. Sí. Porque tú, claro, porque tú, tú a, una, a un empresario no le puedes vender querer hacer algo alternativo que él sabe que no le va a funcionar o que no le va a funcionar. ¿Sabes? Pero yo también creo que el, el empresario también tiene que querer arriesgar un poquito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues que a lo mejor, es que no sé, me parece me parece que es un problema que, que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Para nada. Pero, Por eso el reseteo ese que dices tú, yo creo o, que... Ojalá, ojalá, pero es lo que te digo, hay que, hay que apostar por los productos. Si tienes un producto que sabes que es bueno... Yo siempre lo digo, digo, si tú presentas unos argumentos, y los defiendes y es bueno, funciona, se acabó, creo yo. También creo que la afluencia de, de público ha bajado bastante. No sé si son cosas mías, pero ¿Sí? yo, yo, yo pienso que a principios de los 2000 salía mucha más gente. Loco. O sea, cuando nosotros empezábamos a salir, íbamos al tube. Sí. Íbamos a... O sea, la ruta nuestra era... De un tube. lado para otro. No, sí. la, la ruta nuestra era... Eh, íbamos al patio, después íbamos a Sol Tren... Después Sol Tren, íbamos, no, íbamos al Noctua, que Metrópolis es el último que cerraba. O sea, esos son los, esos son los sitios. Sí, pero eso, eso es un antrillo que son... <risa> eso, eso, eso ni cuenta. Sí, pero te lo pasaste bien ahí. Pero que la gente, o sea... Y, Yo creo que salen menos también. Y todos esos gaditos que te acabo de nombrar. Y esto, esto sí, nombrar Verónica, que también estaba petado, pero como nosotros teníamos tanta oferta para nosotros, mm. para la gente de aquí, por decirlo de una manera, claro. lo, no, ni pisábamos Verónica, tío. Y todos estos garitos estaban todos petados. Todos. Hoy en día tienes a Chamán, Papagayo, y yo te puedo garantizar que si tú pones uno más en, ¿Sí? en las Américas, de esa capacidad, alguno va a pasar hambre. No se empeta. Los usted no los llena. Seguro, además. Ya. ¿Qué pasó? <risa> yo creo que es de la generación también yo creo que otra generación le hemos estado hablando de que la gente se ha vuelto más ¿sabes? superficial por todo en general, por las redes y que valora menos la, la, el rollo de salir a disfrutar con tus colegas o sea, ahora disfrutan pero de otra forma a lo mejor no sé, yo no, creo que es eso eso, eso es una incógnita que, que no consigo resolver porque, a ver, pibitos de 20 años siempre vas a ver con ganas de salir. Por eso. Porque cuando tienes 20 años, eso es lo que quieres hacer. Va... Entonces, ¿por qué salíamos antes más nosotros que los de ahora? Porque para mí, coño, yo empecé con, como, como, como te dije antes, con 16 años. Sí. Más o menos, él salió un poquito antes. Pero lo que te digo, o sea, yo a, lo, yo a los 20 a los 20 y pico ya estaba cansado de salir. Claro. Entonces, tú me vas a decir a mí con un pibito de 20 años, o 16, o 15, o 18, a día de hoy, no quiere salir. Claro que quieres salir, pero es que no hay suficiente. Pero ahora te pregunto yo a ti, esa gente que estás describiendo tú de 17, 18 años que quiere salir, que a lo mejor la hay mucha, ¿esa gente tú crees que tiene cultura? No, 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 eso es otro tema aparte. Ah, es, ahora, 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 estás hablando de la afluencia. Exacto, ahora estamos ah, hablando vale. de la afluencia de público en, 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 en la noche, por decirlo. Que yo creo que ha bajado un poco. ¿sabes? Creo que la gente sale menos. La gente sale menos ahora que antes. No sé por qué, es una incógnita no. que, no, que no, no consigo resolver. Pero... No, yo te digo también, vas al parking, por ejemplo, de, de ahí del auditorio y eso está lleno de gente ahí en los coches, ¿sabes? Que a lo mejor... Es... Sí, es como, es como que... Ha cambiado. Como... Sí, puede sí. ser que las tendencias haya cambiado, que la gente ahora en vez de tal, pues prefiere que hace botellones. Exactamente, es lo que te digo. En un coche, puede ser, no sé, no sé. 
¿Y también, vas a ir a pagar una discoteca, lo que sea, no sé, las yo, consumiciones? O lo... yo, yo mi teoría también es que pienso que, que la oferta no es todo lo que debería ser. Yo creo que si, si hubiera mejor oferta, a lo mejor la gente saldría más. Pienso yo, no sé, puede ser, ¿sabes? O que toda la oferta que hay es muy igual también. Sí, es lo que sí, yo bueno, pienso. Bueno, es que hoy en día, aquí en, en, si tú pones a nombrar, a nombrar eh, garitos en la isla, hay cuatro sí, garitos donde la gente no. va. Hay cuatro, cuatro. No hay más. ¿sabes? Por eso te digo que el 80 y los 90 y los 2000 habían un montón de sitios donde ir. Y todos petados. Lo que pasa acá ahora, hay menos, un poco más grandes, ¿no? Porque es que, si hablas de papagayo, mira, chamán, vamos, que son una vamos a, analizar, que... vamos a analizar Santa Cruz hace cinco años. No había nada. Yo. Sí, la avenida nada estaba muerto Santa total. Cruz no había nada sí, sí. hace cinco años. Nada, o sea que antes había incluso menos, menos de lo que hay menos. ahora. ¿Me entiendes? Yo lo notamos en el papagayo, porque el papagayo, eh, yo me acuerdo que mis primeros dos años en papagayo, el papagayo estaba siempre a reventar, pero siempre. Cuando, la, cuando Santa Cruz empezó un poquito como a resucitar, ¿Mm? nosotros lo notábamos, que la gente ya, a lo mejor uno que bajaba un jueves... No o, bajaba tanta gente. Para... no bajaba tanto. ¿Sabes? A lo mejor si bajaba todas las semanas, ahora baja una o dos de vez en cuando. Porque ya en Santa Cruz empezaron a hacer cosas también. ¿Mm? Entonces, es lo que te digo... Pero ya tú ves, no hay ningún local ahí tampoco. Te digo, nómbrame locales en Santa sí, Cruz. Sí, pero que... bueno, al final lo que la gente quiere escuchar un pico de música es vacilar. Ya. ¿Entiendes? Si tú puedes ir a la, la avenida Nagana, sí. que tienes a Bicreto, tienes a Rollo, tienes a Mengano, Fulano, entras a los garitos gratis, te mandas un par de copas baratas. Claro. Pues eso va a ser más atractivo de coger el coche para el sur, jugártela, la sí. sofa, cogerte el colocón. Eso habrán notado ustedes en la, la afluencia también. Subir ¿no? otra vez, tal. ¿Sabes? Entonces, claro, es lo que te digo, o sea, desde que Santa Cruz empezaron a hacer cositas, en el sur lo notamos y, y en el sur es como, el sur en verano nunca falla, porque Total, todo, el mundo, todo el mundo está claro. aquí, y Semana Santa, pero yo por ejemplo empecé a notar en los inviernos, a partir de 2018 más o menos, empecé a notar sí. que, que la afluencia había, había bajado un poquito, y el motivo era porque la gente estaba arriba, claro. o sea, la gente decía, ¿para qué voy a bajar si las copas aquí son más baratas? No tengo que coger el coche, y no me tengo que coger Totalmente, sí. ¿Sabes? Entonces, claro. Yo te digo, la laguna, los sitios esos, es, es, se empetan exageradamente. El Tintín es que no, no, cab, no cabía nadie, o el Aguere, ¿sabes? La ruta era el Tintín, el Aguere, y después en la Avenida Trinidad, que abrieron el Trash Club, eh, como dices tú, la ruta esa, hasta las 6 de la mañana. Pero claro, después ya, cuando estaba funcionando ahí, vino la pandemia y todos los aleos. Yeah. Bueno, Frank, ya para concluir, eh... Una cosa que te caracteriza mucho a ti es, es tu gran humildad y, y creo que, no sé si puedo hablar por todos los días en la isla, creo que casi que sí. Como dije en, tu, en la presentación, era un, era un día que cosas el respeto de todos nosotros. Mm. ¿Por qué crees que es? Aparte de tus talentos <risa> en los ones and twos, ¿por qué la gente te quiere tanto? Básicamente. Yo creo que es por la humildad principalmente, ¿sabes? Porque siempre... Eh, yo te digo, eh, el feedback ese, ¿cómo se llama? Eh, yo disfruto tanto pinchando que la gente yo creo que, se, que me lo nota. Entonces, mm, se ha creado un, un nexo ahí de, ¿sabes? De buen rollo. Pero y claro, no... de todas formas, ya te digo que como he pinchado treinta y pico años, he conocido, se puede decir, a toda la vasca de Santa Cruz, he crecido con ellos. Sí, entonces... yo, yo, no te hablo, yo no te hablo solo de, de, ¿De qué? De, del público en general, sino con la gente del gremio, ¿sabes? Ah, vale. Con la gente del gremio, porque, ¿sabes? Todo el mundo tiene sus haters, su gente que tal. Totalmente, que sí, faltar, sí. No sé cuánto. Pero de ti, nunca he escuchado a nadie decir nada malo de ti. Del gremio, dices tú. Sí, sí. Eso, lo, eso, lo que, pues... o sea, eso me refiero al, al respeto de la gente, o sea, el, el respeto de la sí. gente del gremio. Pues yo creo, principalmente yo creo que es que a mí me dice que alguien es DJ de todos estos años que he conocido a todos los DJs de aquí, se puede decir, eh, que siempre me acerco a él y le digo, oye, ¿qué, qué, ¿qué tipo de música te gusta a ti? O ¿cómo empezaste a pinchar? ¿Sabes? Siempre lo mismo, me da lo mismo que si acaba de empezar o si lleva más tiempo que yo. Yo creo que ha sido como el interés que pongo yo y el respeto por cualquiera cualquier persona que se dedique o que haya dedicado un tiempo de su vida a pinchar 
yo creo que ha sido eso, ¿sabes? No, y que todos son mis amigos, se puede decir. Sí, es lo que te decía, que no, no hay nadie que yo conozca de gremio que, que, y los he valorado que tenga una todos, mala palabra ¿sabes? para, para Vicri Eto. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que tú que...? Para mí, para mí es un referente. Y aparte la humildad que tiene y el corazón que tiene. Y es lo que estaba diciendo él también, ¿no? El, el, el acercamiento que tiene con nosotros. Claro, el acercamiento. Me da lo mismo que sea más viejo, más joven. Y eso, y eso te genera el, el feedback. Yo, 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 yo opino lo mismo. Yo ¿O tú, que, ¿tú qué opinas? Que, ¿Por qué tú crees que es? Yo creo que, yo creo que tu naturalidad como persona y, y tu humildad. Y ¿sabes? mi amor a la música. Y tu amor a la música también. Me acuerdo cuando, cuando trajimos ahí a Cies al papagayo. Sí. Que, que te vi ahí, estabas gozando como un niño chico. Sí, pues, se quitó hasta la camisa y todo. Y qué después. Había otras ciertas personas, que no voy a nombrar porque ya sí. todos sabemos lo que hay, que lo que se dedicaron fue ir a la fiesta para criticar a lo que escucharon o lo que vieron. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo <risa> eh, vas a criticar a Yassi Jeff? Que es el padre o uno de los padres de todo esto, claro. Sí, que si puso el tema este, que si lo otro, digo, ya, yo, yo no entro a eso. Yo... ¿A ti te parece normal eso? <risa> Hombre, aquí sí me parece normal. Aquí sí. Es... A mí me parece, me parece de loco. Yeah. Y, y, y por desgracia, dentro del gremio nuestro, aquí en Tenerife, hay mucha gente de esa calaña. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es una cosa que no me gusta absolutamente nada. Yo entiendo que, que, que a ti no te guste mi producto. Pero es tan sencillo como no me gusta tu producto, no lo compro. O sea, a mí si no me gusta tu producto, no tengo sí, sí. que ir a, a las redes sociales a machacar tu producto. Por eso te digo que las redes sociales y todo eso ha cambiado Enviarme. todo en general. Eh, yo, vamos, que en ese caso en concreto, que si, ah, porque si así es, eh, eh, pilló eh, música nueva, que si no sé qué, que si tal, y así, pero vamos a ver. Este claro, que quiere que hicieran la rutina claro, de Peter Piper. La gente se pensaba que iban a escuchar la rutina de Peter Piper del 82 yeah, y, yeah. hermano, no, porque, a ver, el, el motivo principal por el que ya sigue, sigue donde está, porque es un tipo que ha evolucionado, o se claro. tecnológicamente y musicalmente. Sí, sí, y ha inventado cosas. Que... ¿Entiendes? Entonces, yo no entiendo ese desprecio por... Ese desprecio por, ah, tal, la música nueva, lo de ahora, no sé qué, pero vamos a ver. Pero, amigo, las la palabras necias oídos sordos. Esos son, eso son, eso son, eso son los, como los llamo yo, los, los, los real hip hop que, que me tienen cansado ya. <risa> yeah. Me tienen cansado ya. Que está bien que, que, que sí, que parte de esa época yo también la viví. Una época, fue una época entrañable. Para mí, muchos temas son mucha buena música. Bastante mejor que la de ahora. Pero que tienes que respetar lo que también se está haciendo ahora. Si no te gusta, pues no pasa nada. Claro. ¿Me entiendes? Y eso además había que ver cómo él pinchó las canciones esas claro, también, claro, ¿no? claro o sea, por mucho que haya puesto una cosa a la otra claro, claro, pero vamos a ver tú, tú si eres una persona del gremio con inteligencia tú analizas bueno, ya si ya estás pinchando en el papagayo, que el papagayo es un club o sea, mm. no es lo mismo pinchar en un club que pinchar en un festival en Atlanta claro, de en Filadelfia o pinchar en Inglaterra, estás pinchando en un club y él se adaptó, hizo su set adaptado al club totalmente, sí. tú me entiendes esa es lo que hay, ya está, ni más. No te gusta, pues no pasa nada. Es verdad que yo también, incluso yo esperaba que hiciera un poquito más, más old school y tal, pero, pero se acopló a lo, que, a lo, a lo actual con claro. sus pinceladitas old school. Para mí lo hizo ella, es genial. Chapo. Hay gente que aún tiene energía para salir el día siguiente a las redes sociales a criticar. ¿Me entiendes? Pero bueno, eso no, no, no te tiene que afectar, pero bueno, no, no, te jodete, no, no, me jodete, afecta, claro. no me afecta, pero esa, esa ignorancia y ese desprecio por, una lo, falta que, de respeto, por lo que ¿sí? ellos no les por lo que ellas no les, no les gusta, no lo entiendo. Me voy a contar una, una anécdota, ya para terminar. Eh, cuando estoy hoy en Inglaterra todavía, mm. fue en 2013, un poquito antes de volver, y pinchaba una fiesta, que era una fiesta de entre semana, un jueves, eh, un sitio, un garito más o menos tal, eh, un plan sótano, ¿sabes? muy local inglés, sabes que entras y vas a las escaleras, bomba, tal, sí. ¿sabes? Increíble. Un garito, pa, un garito de batalla, de, sí, sí. a lo mejor para 600 personas. Y me dice el promotor, mira, esta noche vamos a tener una personalidad importante aquí del hip hop, pero aún no puedo decir quién es. Qué bomba. Digo, ah, vale, tal. Vale, vale, vale. Eh, bajo la fiesta, tal. Y ya me había olvidado ya del rollo. 
Ah, pues como me comentó, pero no me, no me dijo quién, quién era que sí, venía, sí. pues yo como llegué ahí, me puse lo mismo y me olvidé. Pues nada, yo en el set tal, pinchando por un segundo tal, y, y noto una sombra detrás de mí, como que, pues como sabes que hay alguien detrás tuyo, pero, claro, claro. ¿Sabes? No sabes quién está, pero sabes que hay alguien detrás tuyo. Lo presiento, lo siento. Sí, sí, noto que hay alguien detrás de mí que no se mueve. Y cuando hago así, Grandmaster Flash, loco. No. <risa> <risa> Grandmaster Flash. Una personalidad, ¿no? La personalidad, el, el padre, claro. el padre. Grandmaster Flash. Detrás mío ahí. Y mira, y no te dio un flash. Hermano. <risa> yo fue como... ¿Sabes lo que te digo? Como... El tipo ahí y tal. No sé qué tal. Claro. Escuchando la música, no sé qué tal. Y yo estaba pinchando. Era todo rollo contemporáneo. Sí. No era nada de school, nada y tal. Todo rollo contemporáneo. El tipo todo loco ahí. Claro, porque... Si tú has estado en Inglaterra, vas a salir en Inglaterra, sabes que el público ahí, la energía que te da es diferente. La, la, la gente se entrega. Brutal. Y el tipo, claro, el tipo se quedó impactado. ¿Por qué? Porque él me decía a mí, loco, ni siquiera en Nueva York, yo ya veo este ambiente. En Nueva York es como todo muy apostureo, muy Imagínate. servicio de botellas, tal. Y este rollo tan, tan grimy, tan, tan, eso ya en, en Nueva York no lo veo. El tipo se quedó loco. Hasta me, me tuiteó y todo. Sí. Para mí una de las anécdotas mejores de mi vida. Increíble. ¿Sabes? Y el tipo me decía, no, tal, es que ya en Nueva York, no, el río no es así, es todo... Que en Inglaterra también, pero en Inglaterra por lo menos aún tenemos una división entre los clubes de posh, de postura y tal, y luego... Y los auténticos, los antros Claro, ¿sabes? Aún tenemos esa línea ahí, depende de lo que te guste, vas a un sitio a otro, ¿no? Y el tipo se quedó impactado con eso, y estaba ahí vacilando y disfrutando con música nueva. Entonces que a mí vengan cuatro payasos de aquí a... a, a... Venga, hombre, es que ya no... <risa> es que no quiero ni entrar ahí, hermano. Por eso, o sea, no entro, no... no. O sea, un tipo como Yassiyev, un tipo como Grandmaster Flash, son capaces de apreciar la música que se está haciendo ahora y las cosas que están pasando ahora. Y tú me vienes a mí a... Devolución. En fin, pues nada, hermano. Me alegro de... Que ya acabó ya? Aquí. No quiero, no me sí, quedo. Si, si es por él aquí, claro. toda la noche. ¿eh? Ojalá. Nada, pero bueno, fue una conversación bastante productiva. Eh, El año que viene hacemos la segunda parte, ¿vale? Dentro de poco, seguro. <risa> Hermanito, gracias, Joder, por venir. gracias. Gracias y a ti por contar conmigo. Nos veremos pronto. Eh, familia, gracias por haber estado ahí. Eh, una vez más. Leyenda viva de la escena Club de Tenerife. DB Creator. Nos vemos.